1: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Un cours d'histoire un peu particulier, il sera divisé non pas en trois parties mais en deux, alors je vous rassure, vous y gagnerez puisque ces deux parties seront un peu plus longues que d'habitude. En effet, j'ai souhaité prendre le temps de m'arrêter sur ce thème si singulier, si particulier de la mythologie et de l'histoire à travers l'exemple d'Athènes. Notre sensibilité contemporaine, sépare mythe et histoire, elle a aussi trop souvent cantonner le mythe au rite Eh bien, je vous propose de donner tort à cette sensibilité contemporaine. Je vous propose de partir à la découverte de ces mythes qui, au sein de la fameuse cité grecque, sont omniprésents et foisonnants, parfois même réactualisés ou réinventés. Comment les mythes ont nourri le quotidien des Athéniens Comment ont-ils fait aussi leur histoire C'est ce que nous allons voir avec Sonia D'Artou. Sonia D'Artou, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes docteur de l'école pratique des hautes études, spécialiste du polythéisme et des mythes fondateurs grecs, maître de conférences en histoire ancienne à l'université d'Evry, Val d'Essonne, et vous venez de publier aux éditions Passé Composé un livre intitulé Athènes, histoire d'une cité entre mythes et politique. Alors, j'ai souhaité donc séparer euh, ce cours d'histoire en deux parties. Une première va être consacrée à Athéna, entre l'Olivier et la Chouette, et une seconde partie à ce que l'on appelle l'Eugénia ou la belle naissance du premier athénien. Vous en saurez plus, chers auditeurs, la semaine prochaine. Comment, euh, Sonia d'Artou, définir un mythe. Les études, je le disais en introduction, ou je le sous-entendais, les études se sont longtemps concentrées sur le rite, en absorbant en quelque sorte le mythe dans le rite. Or, le mythe est, ne peut se cantonner au rite.
0: Oui, alors effectivement, on, on aborde en général le mythe par le prisme de la religion et pour les historiens, la religion est articulée avant tout aux notions de croyance, aux notions de rituel, aux notions de culte. Et en fait, ce que j'ai choisi de, de faire dans ce livre, c'est d'aborder le discours comme un fait culturel comme un discours, hein parce qu'effectivement le mythe c'est avant tout un discours, un récit, une parole qui est formulée, et c'est donc un discours que les Grecs ont produit sur leurs dieux, leurs héros, les origines du monde, euh, les exploits. Donc euh, j'ai choisi de l'aborder comme un fait culturel qui va être mis en discours, qui va être mis en image, et le désenclaver euh, justement, effectivement, des gestes, des cultes, des rites.
1: Hmm. Le mythe est partout dans la société grecque Alors, le mythe est
0: partout, effectivement, puisque euh, la religion, elle est presque « naturelle », entre guillemets, et l'affaire de tous. Et effectivement, voilà, de la petite enfance à la mort, euh, il y a des contes des nourrices, euh, il y a effectivement aussi des rituels, mais il y a le théâtre, euh, il y a les discours des orateurs. Et effectivement, on se rend compte que le mythe s'insère partout dans l'histoire quotidienne des hommes et dans l'histoire politique des
1: cités. Je vous cite, vous dites « une somme culturelle qui nourrit un imaginaire collectif
0: ». Oui, effectivement, on a l'impression que les Grecs non seulement se nourrissent de ces mythes pour se définir, entre eux, pour eux… Par rapport aux autres, euh, mais effectivement, ça se nourrit parce que euh, les mythes grecs euh, ce n'est pas quelque chose de fixe. La religion grecque n'est pas dogmatique, il n'y a pas de notion de vérité, de frontière de discours immuables, révélés. Donc, ça se nourrit, ça peut bouger selon les cités, selon aussi les époques. Et donc, c'est effectivement voilà une somme culturelle que chaque citoyen, eh bien, voilà, euh, il en est un petit peu dépositaire. Et puis, euh, il le voit en images, en récits, en paroles.
1: Mmh. Alors, on va commencer avec le commencement. Et tout commence avec une querelle ce que l'on appelle l'éris. Qu'est-ce que l'éris
0: Alors l'éris, c'est très intéressant parce que ça veut dire querelle, au sens euh, compétition, émulation, face à face, euh, mais c'est aussi une divinité, donc c'est intéressant. Éris, effectivement, c'est la déesse de la lutte. Et alors, on se rend compte que les Grecs, une des grandes valeurs de leur société, c'est justement ce face à face, cette querelle, euh, le fait d'être en compétition parce que euh, l'émulation fait partie de la culture grecque et particulièrement de la culture athénienne. Et on retrouve ça partout, évidemment, le duel armé, euh, mais on retrouve ça à l'assemblée, la joute euh, oratoire, oratoire, rhétorique, euh, le sport, euh, la lutte, etc. Donc tout commence par une querelle, puisque effectivement les Athéniens racontent euh, qu'ils ont choisi, parce que c'est dans ce sens-là, euh, leur déesse Poliade, après une compétition de compétences, où deux divinités sont face à face, Athéna, et puis le dieu de la mer, mais aussi des tremblements de terre, qui est le dieu Poséidon. Et donc, tout commence par une querelle, et chacun va entrer dans cette compétition, montrer sa puissance, faire des dons, et euh, ils vont demander, donc euh, soit aux Athéniens, soit aux dieux, selon les versions, euh, de choisir.
1: Hmm. Alors, euh, il ne faut pas s'arrêter, vous le dites bien dans votre livre, à la dissension, à la querelle. C'est-à-dire que vous dites que les querelles ont un... Ont, non pas un rôle social, mais qu'elles ordonnent en quelque sorte les choses.
0: Oui, effectivement, ça c'est très intéressant dans la culture grecque. La querelle, ce n'est pas quelque chose qui divise, c'est quelque chose qui permet ensuite de hiérarchiser. En fait, la querelle permet l'ordonnancement du monde. Il y a des querelles cosmogonique, donc au tout début du monde et puis dans les cités ça permet d'ordonner de structurer, de hiérarchiser donc c'est pas de la division pure en fait ça permet de choisir
1: mmh. Je vous cite, un hein, Héris hante telle une ombre, les vers de la Théogonie et Homère dans l'Iliade montre bien combien elle fait grandir la discorde pourtant la divine héris n'est pas entièrement noire car Hésiode la définit comme duel dans les travaux et les jours
0: oui, alors là c'est un passage qui est très intéressant parce que ça héris fait partie de ces figures doubles hein, qui jalonnent un peu l'imaginaire des grecs. Donc il y a l'héris noire qui crée la querelle, la discorde, donc elle est pernicieuse, c'est dans la filiation d'une divinité qui s'appelle Nuit avec un N majuscule. Et puis il y a l'éris utile qui est plus du côté de l'émulation. Hein oui. Et euh, cette émulation, cette mise en compétition, euh, eh bien, euh, c'est euh, elle aussi qui va euh, permettre de, de choisir et de montrer la, la puissance des protagonistes.
1: Alors évidemment, Athéna contre Poséidon, c'est la terre contre la mer
0: Alors, euh, un petit peu. Euh, mais tout pas, tout, seulement. mais <rire> pas seulement. Mais pas seulement. Alors effectivement, dans cette fameuse querelle, chacun fait un don et... Athéna, elle fait pousser un olivier sur ce, ce sol très rocailleux de l'acropole. Donc, on est du côté de la terre, on est du côté d'une fertilité. L'olivier, c'est un arbre à fruits, mais c'est un arbre qui a une vitalité exceptionnelle, qui voilà, dont les feuilles ne, ne flétrissent pas, qui est toujours vert. Et puis, Poséidon, évidemment, c'est le dieu des mers. Et d'ailleurs, son don à lui, c'est de faire surgir une mer au milieu de l'acropole. Donc, effectivement... On se polarise quand même, même si ces deux divinités, Athéna n'incarne pas la terre et Poséidon n'incarne pas que la mer, ça se polarise quand même entre terre et mer, qui vont être les deux destins d'Athènes d'ailleurs.
1: Mmh, oui, c'est ce que vous dites après dans votre livre. Poséidon n'est pas écarté, il va y avoir comme une l'éris c'est une, une première étape, euh, celle d'un affrontement, mais par la suite se crée une sorte de partenariat entre Athéna et Poséidon Oui,
0: effectivement, on peut vraiment parler de collaboration. Pendant très longtemps, les historiens euh, euh, ont relégué Poséidon à un grand dieu déchu, hein, euh, à un perdant. Euh, et en fait, quand on regarde plus précisément euh, un peu ce qui se passe après cette fameuse décision de d'élire Athéna comme divinité politique, on se rend compte que Poséidon, non seulement il est partout, il est sur le fronton du Parthénon, il est sur les vases, il est dans les serments, euh, il continue d'exister et c'est une des plus puissantes divinités d'Athènes. Hein. Mmh. Donc il euh, y a une querelle, une déesse qui est élue, bien entendu, mais c'est un partenariat fondateur. Hein. Ils vont se partager l'identité, la garde la protection de la cité.
1: Le, le, je reviens quand même sur le terme d'éris, À un moment, vous utilisez un terme, vous parlez d'esprit agonistique. Que signifie ce mot agonistique C'est euh, précisément ce que vous décriviez tout à l'heure, à savoir qu'on ne peut pas réduire le mot querelle à une opposition
0: Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est un terme qui a une longue histoire, qu'on trouve déjà chez Homère. Ça vient du terme agone. Donc, c'est effectivement cette rivalité, cet affrontement. Hein, et cet esprit euh, agonistique, donc cet esprit d'émulation et de rivalité, euh, c'est vraiment un esprit euh, de, qui, qui, qui se diffuse partout dans la, dans la culture grecque. Donc, face à face, compétition, mais pas écrasement.
1: Hum, hein. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez utilisé un mot, euh, l'air de rien, qui est celui de polyade. Qu'est-ce qu'une polyade
0: Alors, polyade, c'est une épithète, c'est-à-dire que c'est une des facettes d'une divinité, et c'est construit sur le mot polis, qui en grec veut dire cité, et qui a donné tout notre vocabulaire euh, politique, euh, bien évidemment. Euh, et donc, euh, certaines divinités, euh, dans des cités données, portent cette épithète, Athéna, donc, et poliade à Athènes, ça veut dire que c'est l'Athéna de la cité, on peut le traduire comme ça, et euh, plus précisément, euh, c'est une déesse qui incarne l'identité de la cité, qui protège particulièrement hein, et qui est donc indéfectiblement euh, associée à, à Athènes. Elle a d'ailleurs donné son nom à la cité d'Athènes, Athéna, mais c'est pas le cas pour toutes les divinités poliades.
1: C'est une divinité écrasante
0: Non, ce n'est pas du tout une divinité écrasante et pareil, euh, on a longtemps vu Athéna comme la seule divinité d'Athènes, elle était poliade. Elle représentait la cité et autour, voilà, il y avait un panthéon, euh, mais ces dieux étaient quand même très subalternes. Or, euh, en travaillant vraiment ce terme de poliade, on se rend compte que c'est une facette, mais il n'y a pas de monothéisme d'Athéna à Athènes. Mmh. Évidemment, elle est partout, elle mmh. est partout en image, en discours, mais ce n'est pas du tout la seule divinité et euh, il n'y a pas de monothéisme d'Athéna.
1: Hum. Vous dites, euh, Athéna couvre parfaitement ce champ polysémique de la cité, c'est-à-dire une terre, la fondation territoriale, le patronage des citoyens, la défense de la patrie, la capacité de victoire, la, 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 la souveraineté. Voilà, Elle est euh, véritablement euh, partout, mais sans être, euh, comme vous le dites, écrasante.
0: Oui, elle est partout et elle est surtout en réseau, en relation avec d'autres, parce qu'elle n'est pas la seule à être la divinité, de victoire, elle n'est pas la seule à être une divinité politique. Mmh. Elle n'est pas la seule à être une divinité de la terre. En fait, elle s'inscrit parfaitement dans dans le polythéisme, dans ce réseau, ce maillage, et euh, elle collabore avec Zeus, qui est aussi porteur de victoire, souverain. Elle collabore avec Déméter, la déesse de la terre euh, fructifère, et euh, et donc elle est euh, elle est effectivement partout, euh, mais elle elle, elle, elle n'est pas elle n'est pas écrasante mmh. en soi. Elle mmh. se détache.
1: Mmh. Il y a un mot qui est très important. Vous dites qu'on ne parle pas d'Athéniens, mais de ceux d'Athéna.
0: Oui, parce qu'effectivement, les Athéniens euh, considèrent qu'ils sont les, les enfants d'Athéna. C'est... Euh, ce fameux mythe d'Autoctonie, je pense qu'on verra plutôt euh, la fois prochaine. Mais, euh, mais du coup, euh, effectivement, euh, les Athéniens, en tant que citoyens, euh, ils se considèrent comme les enfants de, de, de cette déesse. Hum. En tout cas, ils se mettent sous son patronage.
1: Hum. Alors, qu'est-ce qui distingue, malgré tout, Athéna par rapport aux autres divinités polyades de Grèce
0: euh, Alors déjà, il faut savoir que toutes les cités de Grèce n'ont pas de divinité polyade. Hein. Chaque cité n'a pas sa poliade et on se rend compte que les divinités qui sont poliades en général, il y a Athéna, qu'on retrouve par, dans beaucoup de cités, pas partout, et il y a son père Zeus. Donc, c'est quand même ce couple père-fille qui euh, est avant tout ce couple de divinités très politique. Alors, à Athènes on a aussi un miroir un peu déformant. Elle est effectivement extrêmement présente dans la cité, mais on est dépendant de nos sources. Or, nos sources, pour l'époque archaïque, classique, avant tout en Grèce, il faut quand même le dire, elles sont avant tout athéniennes. C'est cette cité qui a concentré la plus grande production culturelle, littéraire, archéologique. Et donc, évidemment, les Athéniens... Ont ont généré énormément de discours et d'images, de monuments sur euh, leur mythe, sur leur histoire, sur leur déesse. Donc on a un petit peu quand même un problème de source qui hypertrophie encore plus euh, donc euh, Athéna. Mais c'est à Athènes en tout cas qui a les discours les plus travaillés, les plus aboutis sur cette notion de divinité polyade.
1: Est-ce qu'elle est là pour défendre une identité, ce qu'on appellerait une identité
0: Alors, je ne sais pas si elle défend une identité, je pense qu'elle incarne une identité, ce qui est un petit peu différent. C'est une déesse guerrière, il n'y a pas de doute, mais euh, elle affiche plutôt, pour les Athéniens et pour les autres, que ce soit des alliés, des envahisseurs, des ennemis, euh, elle affiche à quel point euh, cette cité est la sienne et combien elle la protège, les armes à la main euh, des ennemis, des envahisseurs. Mmh. Donc c'est plutôt une incarnation de l'identité qu'une défense de l'identité.
1: Alors Ce que nous n'avons pas dit aux, aux auditeurs, c'est que euh, votre livre est jalonné d'illustrations, parce que en fait les illustrations sont là pour euh, montrer cette présence athénienne euh, à travers des, 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 des vases, à travers, nous allons le voir la semaine prochaine, des jetons. Euh, J'ai une question par rapport au fait que l'on retrouve Athéna dans ce qu'on appellerait des documents euh, politiques des stèles en fait des stèles qui retranscrivent les décisions politiques
0: oui alors ça c'est quelque chose de très intéressant euh, pour justement aborder cette notion de euh, voilà de porosité de frontières entre mythe histoire politique effectivement euh, les décisions se prenaient euh, donc à l'assemblée du peuple elles étaient votées puis euh, elles pouvaient être inscrites sur la pierre sur des stèles euh, pour euh, la mémoire euh, et pour la publicité, puisqu'elles étaient affichées. Et ce qui est très intéressant, c'est que en miroir de cette décision des hommes, votée à l'Assemblée, à l'unanimité, eh bien, pouvait euh, y avoir une image qui surplombait euh, cette inscription. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est cette polarité entre le texte, euh, qui est une décision, ça peut être d'alliance, d'honneur, mmh. euh, etc., et avec une image où euh, donc où apparaissent des divinités, notamment Athéna. Donc ça veut dire que Athéna, euh, eh bien elle, elle fait partie de la décision politique, elle incarne en quelque sorte cette décision politique. Et donc c'est quand même très intéressant euh, de mettre justement en écho décision des hommes, image d'Athéna qui peut couronner, qui peut serrer la main, qui peut faire alliance et qui redouble, mais de manière mythologique cette décision des hommes.
1: Mmh. Athéna est associée à la démocratie athénienne
0: Alors Athéna est associée à la démocratie athénienne dans le sens où elle protège euh, les institutions, euh, notamment la boulée le conseil des 500, il y a une Athéna Boulaya, euh, mais elle apparaît hein, aussi également justement sur toutes ces stèles de décision, euh, d'honneur, euh, d'alliance. Donc on peut vraiment dire qu'elle est associée euh, à ce processus hein, euh, démocratique.
1: Vous dites qu'elle euh, elle apparaît également plusieurs fois dans la tragédie et sur les vases en attiques dans une position de garante du vote.
0: Oui, euh, effectivement, on a plusieurs sources où euh, Athéna apparaît et elle étend sa main sur, euh, voilà, sur une scène où il y a des hommes qui sont en train de déposer des jetons de vote. Elle est présente, elle est euh, comme un témoin euh, divin euh, de ce processus et c'est là où on peut voir ces liens justement euh, avec tout travail démocratique.
1: Est-ce que euh, c'est aussi un vecteur de ce qu'on appellerait, je ne veux pas faire d'anachronisme, mais un vecteur de propagande euh,
0: Je pense qu'on peut parler de, de propagande tout à fait, de propagande en interne, et puis, vis-à-vis -vis de l'extérieur, il y a toujours cette polarité, notamment, il faut bien penser qu'au 5e siècle, on est quand même dans un siècle d'impérialisme, Athènes a une présence écrasante d'un point de vue militaire, naval, économique, avec cet empire, hein, cette thalassocratie... Euh, et donc toutes ces images, bien sûr, elles avaient vocation euh, à montrer à ce peuple d'Athènes euh, et bien la, la puissance de leur déesse Polia, la protection donc qu'elle pouvait conférer à la cité. Mais euh, il y avait toute une manière aussi d'impressionner. Hein, d'impressionner les autres, les autres cités du monde grec.
1: Mmh. Alors, venons-en aux, aux attributs. Il y a deux attributs auxquels vous consacrez euh, un chapitre pour chacun. Euh, l'olivier, bien évidemment, et la, la chouette. Alors, qu'est-ce que représente l'olivier pour Athéna et la cité
0: alors, l'olivier, c'est donc l'arbre de l'éris de cette première compétition. C'est le don qu'a fait Athéna euh, pour être élu par les Athéniens ou par les dieux, en tout cas pour être polyade. Et donc, elle l'a fait surgir sur le sol de l'acropole. Alors, l'olivier, euh, immobilise un imaginaire extrêmement pluriel. Euh, c'est un arbre à fruits, donc il est fructifère. Il peut nourrir. C'est un arbre qui a des racines qui s'ancrent dans la terre. C'est un arbre qui est imputrécible. C'est un arbre qui ne perd jamais ses feuilles. C'est un arbre qui est toujours vert. C'est un arbre qui a la capacité de renaître de lui-même. On raconte que quand les Perses ont envahi l'acropole, eh bien, ils ont incendié l'acropole et les oliviers d'Athéna. L'olivier d'Athéna a repoussé en une nuit, euh, donc il y a tout cet imaginaire euh, autour d'un olivier qui représente une une puissance vitale absolument exceptionnelle. Mais il y a un peu autre chose parce que j'ai j'ai beaucoup travaillé sur l'olivier. Euh, l'olivier il a aussi des feuilles brillantes, miroitantes, euh, qui se retournent au solstice d'été et qui éblouissent. Et en fait on peut faire des liens entre l'olivier et le fait de pouvoir éblouir les adversaires. Donc c'est aussi un arbre guerrier, c'est ce qu'on voit dans la tragédie, c'est ce qu'on voit sur les vases. Euh, il y a des couronnes d'oliviers qui sont euh, euh, sur les, les boucliers des guerriers. Et l'olivier, comme Athéna, a cette capacité de pouvoir pétrifier, éblouir, repousser les adversaires. Mmh. Donc c'est vraiment un arbre qui symbolise complètement la puissance mmh. d'Athéna.
1: Vous distinguez l'olivier sauvage de l'olivier domestiqué
0: oui, on fait... Euh on fait souvent euh, donc cette, euh, cette, cette différence euh, et euh, parce qu'il y a de, il y a ce, cet olivier. Euh, Athéna elle est du côté de, de hein cet olivier donc domestiqué, euh, donc qui porte qui porte des fruits. Et d'ailleurs il y avait des oliviers qui étaient les descendants de ces oliviers d'Athéna hein, qui étaient euh, donc sur le territoire sur le territoire d'Athènes. Euh, et donc c'est un, un olivier dans la cité.
1: Hum. Je ne pense pas qu'on l'ait dit, mais il y a un lien entre la citoyenneté et l'olivier, entre le nouveau-né et l'olivier, le petit Athénien qui vient au monde et l'olivier.
0: Oui, ça c'est très intéressant. Euh, effectivement, c'est vraiment ça, ça résume bien l'ambition que, enfin, que j'avais dans ce livre, c'est-à-dire de, de pouvoir m'attacher euh, aux détails euh, comme au fronton du Parthénon, c'est-à-dire des choses très connues et des choses un peu moins connues. Et j'ai essayé de regarder dans tous les moments de la vie des Athéniens, voilà où est-ce que pouvaient se nicher des mythes, des symboles mythiques Et effectivement, à la naissance d'un garçon, le père de famille, après l'avoir reconnu, hein, euh, puisqu'il y avait un arbitraire du père à la naissance, après avoir reconnu euh, son enfant, eh bien, euh, on a des textes qui nous disent qu'il suspendait à la porte une couronne d'olivier. Euh, et donc, dès la naissance d'un garçon, on voit que c'est un futur enfant d'Athéna, hein, il est associé à l'olivier, euh, un arbre qui va l'accompagner toute sa vie finalement, puisque c'est l'arbre d'Athènes, c'est l'arbre qui symbolise aussi la citoyenneté.
1: Hum. Alors il y a une expression populaire que vous relevez euh, qui dit euh, que l'on n'apporte pas une chouette à Athènes, pourquoi, euh, euh, pourquoi cette chouette athénienne
0: alors, pourquoi euh, Je ne peux pas répondre. <rire> euh, en tout cas, c'est un oiseau qui euh, correspond parfaitement euh, aux qualités et à la puissance de cette déesse. Hein, euh, parce que pour les, pour les Grecs, la chouette, elle a... Ce regard, et on retombe toujours là-dessus, ce regard perçant, ce regard qui éblouit, ce regard qui fascine, ce regard qui peut repousser, c'est aussi un oiseau qui veille, euh, comme la déesse
1: qui euh, voit dans l'obscurité, qui
0: voit dans l'obscurité, qu'à ce regard perçant. Euh, et donc, il y avait beaucoup de chouettes à Athènes, beaucoup de chouettes qui nichaient sur l'Acropole. Il, il y en a toujours autant. L'association, il toujours autant. Et l'association, évidemment, s'est faite entre cette déesse poliade et, et cet animal qui, qui lui correspond.
1: Alors vous posez la question sans avoir la réponse malheureusement, mais vous dites qu'Athéna viendrait, le nom Athéna viendrait de Atrain, qui signifie donc regarder.
0: Oui, alors euh, effectivement c'est toujours intéressant de regarder ces sources autour de l'étymologie. Après c'est aussi à prendre avec précaution, hein, euh, parce qu'il y a énormément d'explications euh, différenciées, plurielles, contradictoires. En tout cas j'ai souhaité quand même indiquer qu'il y avait entre Athéna et la Chouette, quelque chose autour du regard, mmh. hein, de ce regard glauque, euh, c'est-à-dire bleu, vert, lumineux, perçant. Mmh. C'est une traduction un peu longue, je suis désolée, <rire> mais c'est un peu ça que ça veut dire. Et donc, Athéna et la Chouette ont voilà, on ce regard, ce regard pénétrant qui peut éblouir.
1: Mmh. Alors, j'ai vu que la Chouette pouvait être habillée en hoplite.
0: Oui, j'adore ce petit vase euh, que j'ai mis dans le livre. Alors Donc, les hoplites
1: ex... pour rappeler à nos auditeurs oui. qu'ils ne le savent pas, c'était tout simplement les, les soldats.
0: Les soldats à pied, mmh. les fantassins. Mmh. Euh, alors, c'est un vase qui est unique, qui est unique, mais évidemment, il est extrêmement intéressant. Euh, il s'agit d'un petit pot, euh, donc euh, d'époque classique, bien évidemment, et on voit une chouette en train de courir, mais cette chouette, elle est hoplitisée, euh, enfin, elle est en arme, ça veut dire que dans son aile, euh, elle tient le bouclier, dans l'autre aile, elle tient la lance, elle est coiffée de ce casque à cimier et euh, elle, est, euh, elle est en, en guerre. Mmh. Donc ça, c'est effectivement euh, une image qui est très intéressante. Et il faut toujours se poser la question du regard. C'est intéressant pour nous, mais c'était forcément pertinent pour les Grecs qui regardaient ce vase. Il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a pas d'image, sans que ça ait une résonance sur mmh. le public. Et donc, quand on se met du point de vue du spectateur, on peut percevoir toute la portée symbolique. Ça veut dire qu'il y avait un, comme un jeu de mots, sauf que c'est un jeu visuel. La chouette, ça marche avec les armes. Alors, est-ce que c'est Athéna qui est en armes Sa chouette qui est en armes Est-ce que c'est un oplite qui devient une chouette Est-ce que c'est une chouette oplitisée en tout cas, ça fonctionne. Mmh.
1: Alors, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit qu'on retrouvait Athéna sur des, les, les jetons. Euh, ce n'est pas euh, les jetons, c'est euh, on retrouve la chouette à la fois sur la monnaie, sur des jetons, sur des vases et même des tessons d'ostracisme. J'étais surpris de voir qu'il existait en fait une sorte de, de marque un jeton de
0: Oui, ça c'est très intéressant et, et on peut revenir du coup à, à cette Athéna du politique parce qu'en fait, euh, dans tout le fonctionnement des institutions, au tribunal, à l'Assemblée, on retrouve des petites chouettes. Donc ça nous montre que c'est un animal politique mais ça nous montre qu'Athéna aussi, elle fait partie euh, de ce politique. Alors effectivement, vous parlez des monnaies, ça c'est extrêmement intéressant. Sur les monnaies d'Athènes, il y a deux faces deux images. D'un côté, c'est Athéna couronnée d'olivier. Et de l'autre côté, c'est la chouette. Donc, toujours cette polarité avec ces symboles d'Athéna qui représentent donc la cité parce que c'est comme aujourd'hui les symboles, les images sur une monnaie. C'est, voilà, c'est une image politique, hein. Une monnaie, c'est pas un objet économique. C'est aussi de l'identité politique. Et on retrouve la chouette donc sur ces petits essences d'ostracisme. Donc, l'ostracisme, ça servait à bannir un homme jugé dangereux. Pour dix ans, dans ce jeu pour la démocratie. Mmh. Hein, c'est une mesure d'exil politique, mmh. et on le bannissait effectivement pour dix ans de la cité. Et euh, les citoyens étaient invités à l'Assemblée du peuple à écrire le nom de l'homme austracisé, et sur des tessons, euh, il s'agit de mégalithes, et euh, eh bien il y a une petite chouette qui est gravée. Donc c'est comme une estampille. Hein, euh,
1: comme un sceau. Mais c'est un jeton que enfin c'était un, un un oui, un jeton que l'ostracisé gardait sur lui. Euh...
0: Alors non en fait, c'est un petit essai de terre cuite, comme un fragment de terre cuite de céramique. Euh, en fait, on en distribuait aux membres de l'Assemblée du peuple. Il fallait au moins 6000 votes pour incarner une représentativité, une décision donc populaire, euh, et en fait les citoyens étaient invités à inscrire euh, le, donc, nom, de la le nom de la personne à ostraciser, et ensuite c'était dépouillé. Donc on repartait pas avec, puisque l'Ostracisé était exilé pour dix ans.
1: Exilé pour dix ans. Alors comment est né le premier Athénien, Sonia Dartou C'est ce qu'on va aller voir la semaine prochaine au cours d'une nouvelle émission que j'ai intitulée Eugénia ou la belle naissance du premier Athénien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, Sonia Dartou, Athènes, histoire d'une cité entre mythe et politique, un livre paru aux éditions Passé composé, qui est aussi notre partenaire. Je vous remercie chers auditeurs, n'hésitez pas à nous soutenir Storia Voce a besoin de votre soutien pour vivre, n'hésitez pas à vous rendre dans euh, notre par, la partie de notre site consacrée euh, à, à ces soutiens, contre un soutien d'une valeur que vous définissez, eh Bien, vous pouvez recevoir un livre de votre choix. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours d'histoire.